0: Sie wird nur nachts aktiv, denn sie ist meine persönliche Miss Ivanka Batman T. Und er klettert an meinen Hauswänden herum, Robin Spiderman man Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Gag, der Podcast. Für alle, die einmal über ihren Tellerrand hinausblicken wollen. Von und mit der geilen Euden Miss Ivanka T. Und Mr. Beef Sachsen Anhalt 2016 Robin Solf. hasse spielen.
1: <lacht> <lacht> Montigornet, meine Lieben Battle. Es ist wieder ein wunderschöner Tag im schönen Schöneberg. Ähm, wir sitzen ja heute an einem ähm, Dienstag tatsächlich Sch schon. Freitag. Nein, das möchte ich erzählen. So. Und zwar deswegen ist es wichtig, weil gestern was rauskam, worüber wir danach reden, nämlich die erste Folge von Promis unter Palmen. Aber wir werden oder steigen wir direkt damit Nö, ein? Nee, wir machen
0: erstmal so kleine wir erst mal warm. So, bevor ich. wir den
1: ganzen Hate heraushauen ja. und was wir irgendwie aufgebrodelt haben in uns, reden wir kurz mal darüber, wie die Woche war und wie das Wochenende war und was sonst noch nämlich passiert ist. Ich möchte nämlich kurz darauf ansprechen, ähm, du hast ja auch mitgekriegt, Bottega Veneta und die Reichen und Schönen haben ja im Sohohaus eine wilde Party veranstaltet, weil die dürfen das, die sind ja mhm. reich. Was sagst du dazu? Wie findest du das? Ich wäre auch gern reich.
0: <lacht> das erst, was gleich unbeliebt gemacht Ich wäre auch gern reich. Ja. Nein, also ich sehe das immer so, so zwiegespalten, weil natürlich dieses... Mm. Nee, ich muss anders rangehen. Also im ersten Moment, als das aufkam, alles wieder posteten, das sind genau die gleichen Leute, die jeden Samstagabend bei irgendeinem Schildern verbringen und sich die Birne wegvögeln, wo ich dann auch dachte, so, ach, halt doch deine Fresse, das wärst ist du eingeladen ein worden. Ich bin ja noch nicht fertig, Miss Ivanka, die Können Sie mir bitte zuhören bis zum Ende? Danke. Mhm. So. Und es ähm, sind die ersten, die das posten ich habe so innerlich die Augen verleiert, weil natürlich ist man ja jetzt auch abgefuckt und ist so wie, ach, lass es uns einfach diese ganze Situation beenden. Und ich dachte im ersten Moment auch so, well, es war ja irgendwie, das ist ja eine Veranstaltung, die du planst, die war ja dann irgendwie angemeldet, muss ja frei. Gegeben worden sein, okay, dann. Dann war das Gespräch für mich eigentlich beendet, aber dann kamen ja jetzt neue Sachen raus. Ich glaube, so ein Soho-Mitarbeiter oder sowas, der Ja, man kann ja am Anfang hatte. kurz
1: mal erwähnen, was überhaupt passiert ist. Die Fashion-Brand für alle, nicht wissen, Bottega Veneta ist jetzt keine sonderlich groß, also ich meine, schon Doch, sehr schon. bekannt, aber ich glaube, das gemeine Volk kennt eher so Gucci, Prada, Louis V. Und die drei war es dann. Und, das sind ähm, die mit dem Boots jetzt, genau, die alle genau. Und ähm, Bottega Veneta ist eine arschteure Marke, also wirklich, wirklich mhm. teuer, kann sich kaum jemand leisten, haben gerade ja Instagram gelöscht, weil sie Social Media nicht mehr so wollen und sind jetzt so luxuriös, dass sie auch ihre, ihre Show, die kann man nicht mehr sehen, also die streamen die auch nicht mehr und sowas, man kann nur mehr, wenn man eingeladen wird, also super exklusiv. Die machen so dieses künstliche Verknappung. Genau, ja, also ja. Ist so super exklusiv, nur für eine ganz bestimmte Gruppe an Leute, nur die, die sich leisten können und jetzt feiern die natürlich in Berlin, natürlich im Sohohaus, weil das so hip ist, eine riesengroße Party und man denkt so, wir wohnen seit einem Jahr jetzt in dieser Quarantäne, wo kein Club offen war und alle halten sich wirklich daran, um irgendwie daran noch zu glauben zu können, dass es irgendwann wieder passiert und dann kommt halt Bontega Veneta, hat Millionen, fliegt alle Leute ein und die dürfen dann Verein und Party machen und Voll. sind auch noch dumm genug, dass sie es auf Instagram posten. Da bin ich so, ja, wenn diese Brand jetzt nicht, also da was... Was macht? ich mich
0: nur frage, ist, da muss ja, ein also die sind ja, die sind ja nicht dämlich, da sind ja nicht irgendwelche unbedachten Leute. Jetzt frage ich mich, ob die das angemeldet haben gedacht haben, sie kommen damit durch und mm -mm. das finden Leute trotzdem noch cool oder ob sie genau diesen Shitstorm, den sie jetzt haben, auch wollten. Nein, das Ding ist, ähm, die hatten ja tatsächlich ein, ein Kameraverbot. Handy und kamera Du glaubst doch so aber trotzdem nicht, dass das geheim bleibt. Das ist ja Bullshit. Natürlich, naja. also da das klatschen Leute rum. Bei so einer Brand, das ist ja... also ja, du, ich weiß, aber anscheinend haben sie gedacht, wenn sie das, das glauben, machen, nicht. dass das niemand sieht. Ich meine, du weißt ja, darum geht's ja. Ich glaube, dass das Kameraverbot gerade da ist, dass die Leute mehr spekulieren und dass sowas so ein Kult sich darum bildet, an Leute, die yeah. so also spekulieren. Weil, komm, wir hatten das schon mal mit anderen Sachen, wo wir auch dachten, also wir sind ja nur unwichtig und klein und da bleiben Sachen geheim und auf einmal wussten es trotzdem alle. So, als ob die das gedacht haben. Ich frage mich bloß so, ob die denken, ob es wirklich dieses ist, schlechte PR auf auch PR?
1: Nein, das ist, glaube ich, nicht mehr so. Gerade in, in Zeiten von Instagram und, und Twitter wurde es halt einfach, das ist nicht gut, Shitstorms zu kehren. Das ist Voll. nicht, ja, bei ja, James Charles jetzt gerade war es jetzt auch nicht ja. so toll, dass er wieder
0: Und vor allem, weil ich würde sagen, Bottega Veneta war ja lange weg, so die waren nicht unbedingt so, dass die mhm. Diet pieces hatten, die waren nicht so dabei. Und jetzt haben sie es gerade so seit ein, zwei Jahren wieder geschafft. Die haben diese Tasche, die jetzt jeder hatten, jeder kopiert hat. Du weißt ja immer, du hast es geschafft, wenn Zara dich kopiert. Mhm. Und halt natürlich die Boots, die jetzt alle tragen. Diese High-Chelsea-Boots, so, das ist ja so deren, ja. Ding. Ich fand die, die immer die so dumm was. und ich fand auch immer Alexander
1: Wang schon dumm und die Leute, die das beides jetzt kaufen und tragen, sind ja eh selber schuld. Darf ich dir nicht? was verraten? Ich hatte ja. dich gestern
0: im Ohr, weil ich habe lange, ich habe ja auch so Fake- Bottega Veneta Boots. Also mhm. nicht Fake, aber das sind so abgekupferte Modelle von alle haben die jetzt rausgebracht. So. Yeah. Und jetzt hatte ich die letztens bei Farfett schon, gab es so ein neues Modell und so und hatte das schon so in meiner Wunschliste und habe jetzt lange mit mir gerungen, ob ich mir die kaufe. Ohne, unabhängig, dass das jetzt war und jetzt kam das und ich war die ganze Zeit das so... war ein Zeichen Gottes. Äh, genau, das, das war ein das Zeichen Nein. und ich war die ganze Zeit so in meinem Kopf, oh, ich hätte die schon gern und dann hatte ich dich im Kopf, wie du sagst, also wer das jetzt noch trägt, ist dann... Ja. Also ich würde es mir jetzt natürlich wirklich nicht mehr kaufen, Nein. weil da denke ich, da muss ich dann wirklich sagen, bei einer Marke, die sich das selber so verscheißt, weil es, es gibt, gibt dann, genug andere Marken. Es gibt halt wirklich genug Die wirklich soll. etwas mehr für unsere Gesellschaft. Und die, und die 1000 Welt Euro, tun. die spare ich mir dann lieber. Ganz Leber. genau, die ja. 1000
1: Euro Spritzmuskel über
0: ins Gesicht. Ist
1: so. ähm, was war noch? Ich überlege gerade noch irgendwas ist noch diese Woche passiert, was ich mir aufgeschrieben habe.
0: Wetter Umschwung, dieses toll, Tolles Rettet Thema. Ich finde,
1: wir sollten mal über das Wetter reden. Wir machen Na, mal eine Episode darüber, ja, weil wir nichts eine mehr haben. Episode für's Wetter. Ja. Aber heute haben wir uns ja ähm, irgendwie zur Aufgabe gesetzt, über etwas, etwas Negatives zu reden, weil wir haben ab und zu mal hier Nachrichten gekriegt, wie zum Beispiel, wir tun nichts für die Community, indem wir, dass wir die ganze Zeit über Ficken reden. Und wir dachten uns, heute wollen wir mal was für die ähm, Community tun, indem wir unsere
0: Erfahrungen mit Homophobie. Mit, mit Homophobie teilen. Und das ist so lustig, weil wir machen das jetzt seit über 70 Episoden und mhm. wir hatten tatsächlich, wir haben schon mal irgendwas kurz angeschnitten oder so, wer so richtig so Hass dem einem entgegenkommt, als Homosexueller. Genau, haben als wir noch Homosexueller. Nie so Genau, haben wir noch nie so besprochen. Und vor allem, was wir auch viele Nachrichten bekommen, ist, weil wir sind beide ja Leute, die sehr auch aufs Visuelle setzen. Du in Drag, ich so mit meinen Looks oder so. und das Ganz oft, gerade am Anfang des Podcasts, haben wir von Leuten Nachrichten bekommen, ah, dass sie das super cool finden und dass sie das ja auch gerne machen würden. Aber sie wohnen ja nicht in so einer liberalen Stadt wie Berlin, mhm. deswegen geht das ja nicht. Und das mich schon immer ein bisschen geärgert hat, weil... Es ist nicht immer so schön und einfach, wie, sich wie man es sich vorstellt. Ja, ja, also ich, kannst du dich an den letzten Moment erinnern, wann du äh, Homophobie persönlich erlebt hast? Ähm, so ein letztes einschneidendes Erlebnis kann ich dir jetzt nicht. Also das letzte, ich habe zwei, drei, die ich mir in Vorbereitung auf diese Folge mal so gebrainstormt habe, die ich noch im Kopf habe. Aber weißt du, was ähm, mir eigentlich oft viel mehr wehtut? Gibt's, es gibt so Tage, auch als ADHS-Kranker, der geil Aufmerksamkeit möchte, da bist du so ein bisschen so, da willst du gar nicht, dass Leute dich doof angucken. Mhm. Und dass man angeglotzt wird, wenn man sich ein bisschen verrückter kleidet als andere, das verstehe ich so. Das ist auch okay, aber es gibt manchmal noch andere Blicke. Es gibt diese ablehnenden Blicke. Weißt ja. du, was ich meine? Wenn dir so äh, Tanja 35 aus Marzahn entgegenläuft und dich schon aus fünf Metern Entfernung so widerwärtig anguckt, dass es dich richtig sauer macht und du das eigentlich das Gefühl, hast, was bildest du dir eigentlich ein, mich schon mit deinem Blick so herabzuwürdigen? Hast du mhm. dich mal angeschaut? Und ich glaube, das das sind so die Sachen, die mir im Alltag an manchen Tagen, an manchen ist mir auch wirklich egal und ich kann drüber lachen, aber an manchen, das tut schon weh. Also ich hatte
1: heute, ich war heute beim Ostkreuz kurz und dann war so ein, 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 eine Person da, sagen wir mal so, und die war ähm, etwas älter und ich glaube auch, weiß nicht, Obdachlos los, würde mhm. ich jetzt so frech sagen. Bin mir nicht sicher, kann sein. Jedenfalls ähm, hat gebettelt auf alle Fälle. Ja, ja, ich weiß nicht genau, was er getan hat. Er ist jedenfalls da gestanden und ich bin schnell vorbeigegangen, weil ich. Weiß nicht. Und dann hat er nur gesagt, um, sorry, do you speak English? So, aber der hat gestunken und ganz klar war er irgendwie alkoholisiert und sowas und da bin ich immer schon raus, weil na. Und dann habe ich nur gesagt, sorry. Und dann bin ich einfach weitergegangen, weil ich dachte, das reicht. So, und dann hat sich der so aggressiv aufgebäumt für mich und hat gesagt, What are you sorry for? Was so ein bisschen da bin ich so, I'm um, um, sorry, no. Ich, ich sag, nein, auch immer ich mein den Kopf und sag, sag, sorry, ja. so, Und dann hat er einfach angefangen, mich anzuschreien und homophob anzumachen und hat gesagt, does your mother know what you're, what you're doing? Also so auf die Art, weißt deine Mutter, dass du eine Schwuchtel bist? Und ich war so, meine Mutter weiß, dass ich eine bin und weiß, ich ist stolz drauf und meine Mutter hat kein Problem damit. Weißt deine Mutter, was du machst? Was man? Und dann dachte er sich so, does your mother know? Und hat dachte, er kann mich damit treffen, weil ich ja homosexuell bin und ob meine Mutter weiß und ob die stolz auf mich ist und ist Das hat mich wieder daran erinnern lassen, dass in der Gesellschaft trotzdem schwul sein noch nichts Gutes ist. Es mhm. ist immer noch was schlecht. Das ist immer noch so. Wissen die Leute das? Soll ich das erzählen? Man kann doch einem drohen damit, dass die Familie... Und dass es
0: eigentlich mehr als allgemein gesehen wird, dass die Familie nicht mehr auf einen stolz ist, wenn man schwul will, als dass man heterosexuell Ich habe da heute was nämlich zu gelesen und das ist auch was, was glaube ich für im Sachen... Das ist so eine kleine Art von Homophobie, der sich viele gar nicht so bewusst sind, ähm, wo ich persönlich das größte Problem mit habe. Weil ich muss sagen, so richtig einschneidende Erlebnisse, ich hatte noch nicht dieses typisch verkloppt werden, krasse. Ich würde auch behaupten, dass gerade wenn ich nachts oder so unterwegs bin, mal was Crazieres anhab, ich hm. rieche das schon 100 Meter gegen Wind, ich gehe allem aus dem Weg. Ich bin da relativ vorsichtig so. Aber, ähm, das Schlimmste, was ich habe, ist immer dieses du bist kein richtiger Mann. Ja. Das merke ich ganz, ganz oft. Aber oh. nicht mehr, dass mir das jemand direkt sagt, sondern in Gesprächen mit Heterosexuellen. Mhm. Auch mit Frauen. Hatte ich auch schon mit Arbeitskollegen oder so, wo man dann ja. merkt, So das, ist das, das ganze Barbara Schöneberger-Debakel war ja auch das. Mhm. Die hatte nichts dagegen, dass sich homosexuelle Männer schminken. Die war bloß, sie hat das gar nicht als richtiger Mann angesehen und das war ja das viel Schlimmere das das eigentlich. Problem, ja. Und das habe ich sehr, sehr oft und dass man dann so ein bisschen herabgestuft wird oder dass ich auch in Konversationen merke, hey, also von der anderen heterosexuellen Person, ich akzeptiere dich so, wie du bist und das ist auch cool, ja. aber du, ähm, das ist ja nicht normal, so wie wir ja. sind. Wir machen es ja richtig vor und du hast dich ja da... Und das das ich verletzt glaub, das, mich manchmal. Das ist
1: eins der ersten Probleme, die ich mit Homophobie verbinde, war damals in der Grundschule, wo man... Ähm, das Wort behindert und das Wort schwul ähm, gleichzeitig als negativ konnotiert voll. benutzt hat. man was irgendwie, Wenn der Stift nicht funktioniert hat, hat man gesagt, oh, der Stift geht nicht, wie der schwule Stift geht nicht. Weil es ja immer schlecht konnotiert, was ja eine ganz klar homophobe Handlung ist. Auch wenn die Leute sagen, es ist nicht homophob gemeint, es ist homophob. Was ich also da braucht man nicht drüber ja, diskutieren. Ja, das ist genauso wie Leute sagen, ich bin kein Rassist, aber man rassistische Aussagen, die, da kann man ja nicht drüber reden, das ist einfach mhm. so. Punkt. Da ja. gibt es ja Regeln. So. Und das war eins der ersten Sachen, und eins der ersten Sachen, wo ich mich wirklich so ein bisschen kritisch und sehr ausgegrenzt gefühlt habe, weil ich war beim Militär und ähm, ich glaube, die Leute wussten, dass ich um 6. Ich gehe mal davon aus, dass sie es wussten und gemerkt haben. Da hatte ich schon einen Freund und da äh, haben wir dann bei der Grundausbildung in einem Sechserzimmer geschlafen. und da war jemand, der hat dann irgendwie in diesem Sechserzimmer vor allen gesagt, ähm, weiß nicht, um mich damit zu treffen wahrscheinlich, hat er gesagt, er versteht zum Beispiel überhaupt nicht, wie Schwule zum Militär gehen können. Was suchen die da? Das ist ja, man das Militär braucht ja echte Männer. Weißt du Mann? Und das ist immer so ein bisschen dieses Ding, was da mitschwingt, nämlich der Gedanke, dass ein Schwuler ja kein echter Mann sein kann. Und wenn ich diesen Leuten teilweise Schwule zeigen würde, was die auch für Muskeln haben, wie männlich die sind, was die überhaupt kein Problem haben. Darüber. Oder auch mal fern der ab davon, das muss es ja halt, auch nicht sein. Nein, nein, also nein, es, aber ist immer, es gibt ja, ja, alles. Aber, ja, es ist ja. immer so, man glaubt immer so, man hat dieses eine Bild vom Schwulen im Kopf. Und von mir entspreche ich diesem Bild sehr stark. Aber ich möchte es auch und ich darf das auch. Voll, das ist ja auch genau. das Problem. Wenn du das Klischee darstellen willst, sure, do it. Man muss ja nicht dagegen weigern. Aber im Gegenzug, es gibt auch... Weißt du, es gibt ja alles, finde ich.
0: Und ich, ich habe das halt, was ich auch sehr oft habe, ist, dass äh, viele Leute ja auch sagen, ja, aber du bist ja dann schon sehr Klischee. Und ich bin so, ja, and so what, I love it. Ja, also, ja, ich meine, ich, ich bin der aufgetakelte, in Mode rumhüpfende, sassy seinde, Popmusik hörende, äh, Drink, nein, Schwule. drink aber Ja, der dann da rumhopft. Und deswegen, dass man von sowas überhaupt wegkommt. Aber ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Ich hatte, kurz bevor wir mit diesem Podcast hier angefangen haben, war ich mit meiner Mutter zwei Wochen in einem Afrika-Urlaub. Hm. So, und wir waren in Ruanda und Uganda. Und genau, wir waren dort im Urlaub... Und in einem der beiden Länder kommst du dafür in Knast. Also es sind beiden irgendwie nicht erlaubt. Ich kann jetzt, wie es aktuell ist, jetzt die Situation. Ich kann es ja nicht hundertprozentig sagen, was in welchem. Wir sind auf alle durch beide Länder gereist und da hat man eine sehr hohe Abneigung gegen homosexuelle ja. Männer. So und wir waren eine deutsche Reisegruppe, sechs Leute. Und ich habe mich die ganzen zwei Wochen vor denen nicht geoutet, obwohl es ich ja schon zu der Zeit so out. Und das ist eigentlich das Erste, was ich Leute meinen. Aber man sagen
1: muss, ich habe Bilder davon gesehen, wie du da aussahst auf diesem Trip. Da warst du ja schon sehr toned down. Naja,
0: ich meine, ja klar, wir waren in Sportklamotten und haben teilweise in Zelten geschlafen. Also es war jetzt nicht der Ort, um sich in Lux <lacht> da fertig zu machen. Da war auch gar kein Platz für. Aber ähm, ich wusste von Anfang an, so mh, das kommt nicht so an. Und vor den Deutschen hat mich auch nicht, hätte es mich auch nicht gestört, aber wir hatten auch immer zwei Tourguides die ganze Zeit. Und es waren ja Einheimische dabei. Mhm. Und ich habe das nicht erzählt, weil ich ja wusste, dass selbst, wenn die mich jetzt nicht in der Gitter stecken, davor hatte ich jetzt keine Angst, aber dass die, dass die dann wahrscheinlich ganz sehen. anders mit ja, und dass die mich ganz schlimm anders behandeln werden, deswegen habe ich es nicht gesagt. Und ähm, dann während des ganzen Urlaubs ging es halt darum, dass da so viele junge Frauen wollen, die natürlich die deutschen Touristen gern, die wollen dann von denen geheiratet werden. Ja. Und dann war das immer so ein Gag in dieser Reisegruppe, die ganzen zwei Wochen, dass die mich mit einer Frau verkuppeln wollten. Und da ist mir das erst wieder hochgekommen, wie out wir hier leben, mhm. weil ich ich hätte fast geheult, weil mich das so bedrückt hat, weil ich das so unangenehm fand in diesem Urlaub. Also nicht immer, aber in ja. manchen Situationen, dann saßen wir im Auto und meine Mutter saß neben mir und ich bin hochrot angelaufen, weil mir das einfach so, es war ja so obvious, dass ich der Schwule bin. Und ich hatte das, ich hatte das ganz dringende Bedürfnis, diese Situation aufzuklären. Aber ja. ich dachte mir, wenn ich das mache, komme ich da in Teufelsküche. Und das war so ein ganz ekelhaftes, ekelhaftes Gefühl. Und ich glaube, was wichtig daran ist, darüber ähm, zu reden, dass zum Beispiel auch ich, beschönige im Nachhinein immer Sachen. Also ich sage zum Beispiel immer, mein reines Outing war eigentlich super angenehm. Und, und ähm, dass irgendwie ich nie das große Problem hatte, dass irgendwer gesagt hat, was, du bist schwul, damit kann ich nicht umgehen. Hatte ich nicht. Aber ich denke über die Zeit nach, bevor ich das gemacht habe. Ja. Weil die ganze Gesellschaft, ich wollte, mein Plan war es immer, mit zwölf schon, ich ziehe irgendwann weg von meinen Eltern, sobald ich 18 bin und werde dann den Kontakt abbrechen. Weil ich der Meinung war, ich kann mich vor denen nicht outen. Hm. Und das ist auch manchmal homophobe Witze von meinem, ich weiß, ja, dann, weiß ja. das noch, von meinem Vater, der dann irgendwie irgendwie eine eine Arbeitshose anhatte von einem Kollegen von ihm, der apparently schwul war. Und hat oh, gesagt, ja. riech mal dran, guck mal, das riecht richtig schwul. Und das waren so Sachen, oh, das tat weh. Aber wenn früher immer Leute irgendwie schwul nachgemacht haben, um sich
1: darüber lustig zu machen, dann war das immer so eine Art und Weise, die mich so richtig getroffen hat. Mhm. Es war einfach immer so richtig ekelhaft mit anzusehen, wie jemand so diese, was diese diesen... Äh, und das hat mich immer sehr getroffen. Und ich muss aber auch zugeben, das erste Mal, wo ich Homophobie so wirklich für mich selber erlebt habe, war ähm, tatsächlich mit meinem Vater. Und das war, mein Vater hat sich... Ähm, also der, wir waren, es gab mal eine Kollektion von Versace für H&M, so. Ja, und da gab's tolle eine Jacke da gab es eine Jacke, die hat auch Kanye West getragen, die hatte Ärmel so mit Leopardenmuster drauf. Im Nachhinein wirklich, ah, diese Ja, genau. Im Nachhinein wirklich kein Widerlook. Also, es ist ja, nicht ja. so krass, aber es war, war schon eine krass genug für Linz, so. Ja. Und äh, ich habe immer gesagt, ich möchte diese Jacke, die wollte ich wirklich, wirklich, wirklich haben. Mhm. So, und dann ist mein Vater ähm, beim H&M verbegern, da hing die schon im Schaufenster und hat mich angerufen und hat gesagt, Du Niklas, ganz ehrlich, wenn du jetzt schon schwul bist, dann okay, aber diese Jacke trägst du bitte nicht. Und das hat mich so getroffen, weil ich dachte, wow. Weißt du, man, es ist, er, sorgt, er sorgt dir damit im Prinzip, wenn du schon schwul sein musst, dann zeig es wenigstens nicht noch jedem. Boah, das,
0: ist, das sind, ich, da muss ich sagen, ich, mö, ich möchte jetzt auch, dass wir hier dazu nochmal sagen, ähm, wir möchten hier niemanden renten und ich glaube, es geht Nein. auch darum, unsere Eltern, und Ich hab, meine lernt. Mutter meine Mutter ist super oder so, aber auch die hat Fehler gemacht oder ja. zum Beispiel und ich habe auch zwei Situationen und die eine knüpfte mich genau an das, was du gerade sagst an, das war Nummer eins, meine Mutter, wie gesagt, ich teache dir ja auch jeden Tag, die weiß alles inzwischen, aber damals, als ich mich geoutet habe, war meine Mutter ein bisschen stiller, weißt du warum, weil sie bei meinem beim Outing hat sie gesagt, ich habe richtig dolle Angst, dass du mal sch schwer krank wirst. Mhm. Das war so das Erste und das, das wow. tut einem natürlich, also das ist natürlich, jetzt, bis, also jetzt aus meiner Sicht auch so, oh Gott, was für eine schlimme Aussage und was für ein Stigma, dass du deinem Sohn im Prinzip sagst, das ist ja fast wie ein Todesurteil. So. Ja, für ja. meine Mutter war im Kopf, schwebte nur Aids im Kopf. So, das ja. war das Erste, woran sie gedacht hat liegt natürlich auch an nicht vorhandener Aufklärung dem Thema gegenüber ja. zu und dann das zweite war nämlich genau das, pass auf, ich habe ja einen, äh, mein bester Kumpel, Erik, war ja auch schon hier im Podcast und früher, ich würde sagen, heute bin ich so ein bisschen der Lautere und, und der der ein bisschen wilder aussieht, aber früher war es nämlich genau andersrum, auch schon in der fünften, sechsten Klasse, deswegen bin ich immer mit, dem, mit den Anfeindungen, so, bist du schwul, ein bisschen untergegangen, weil Erik nochmal, Erik sah halt war. aus, Ryan, Ryan und Chape Erik sah aus wie Ryan. Diese, diese komischen Tücher, diese Hüte, auch diese Discohüte auf. also Erik war da schon immer ein bisschen lauter und ich weiß, als ich mich dann irgendwann geoutet habe, dann, weiß ich nicht, dann ist meine Mutter auch mal so zu mir gekommen oder so und dann war das immer so, ja, so ist ja okay, dass du schwul bist, aber so zum Beispiel wie dein, wie dein Kumpel, der so aufgetackelt ist, der ist ja schon so übertrieben schwul, das muss ja wirklich nicht sein. Mhm. Und dann hat mich das eine Zeit lang immer so unter Druck gesetzt ich oder ich habe mir auch so eingeredet, dieses passable zu sein, passable mhm. ja, ja. straight zu sein. Und ganz heute genau. ist es ja natürlich ganz anders. Heute ist äh, mein bester Freund neben mir der Ton dann, aber das war ganz schlimm ja, für mich. Ja, aber dieses passable straight ist auch noch so ein Riesending,
1: was mitschwingt, mhm. wo ich immer wieder höre, ich schaue ja gerade Desperate Housewives nach, und da ähm, ging es auch sehr darum, äh, bei, ähm, bei Brie Van der Sohn von Brie Van ja. ist ja schwul, und die, die, durch diesen christlichen Hintergrund und so, fand sie das immer so schlimm und hat gesagt, wenn ihr das schon machen müsst, dann macht das, das keiner was. das checkt. Und ja, darum ja. ging es ja immer so, wenn man passable war als Schwuler, dann war das okay und dann ja, haben die Heteros ja. und das hat mich am meisten getroffen, waren die Heteros zum Beispiel, ähm, ich hatte schwule Freunde und zu denen haben die gesagt, bei denen merkt man ja gar nicht dass, dass du schwul bist, das war Und meine schwulen Freunde dachten, wow wie toll also genau. Ich, das, das war ja bei mir meine schwulen Freunde damals. Waren jetzt nicht unbedingt queer und offen ich und Ich kenne ja, ja der noch. noch, ja, ja. So. Das und die haben dann gesagt, ja, ja. Die haben und dann haben sie mich angeschaut und waren so, ha, bei dir merkt man das ja sofort. Und dachten, sie können mich jetzt damit fertig machen. Und das hat vielleicht auch ja und, ja. und irgendwo dachte ich mir dann so, verdammt, bei denen funktioniert's und bei mir nicht. Und das hat mich sehr getroffen. Und ich glaube, man muss erstens und wir haben ja, ich glaube, viele Hörer erinnern, die irgendwie am Land wohnen und die vielleicht jetzt nicht unbedingt so offen damit umgehen können. Aber ich glaube, das wahre ist, dass man, dass man schon irgendwie heraus, man, man wird irgendwann mit Homo Homophobie konfrontiert. Wir sind in Deutschland. Das ist noch nicht
0: so weit. Mhm. Das ist einfach so. Es wird passieren. Punkt. Oder nicht mal unbedingt, von. natürlich sind sie es dann in dem Moment, aber Leute, wo du im ersten Moment auch nicht merken würdest, die, die sind homophob. Aber du weißt, weißt du, wann es kommt, wenn du mit denen eine Diskussion führst, sie persönlich wird und sie nicht mehr weißen, äh, wissen, was anderes sie dir in den Kopf zu werfen haben. Ja, Oft ich schon hab, passiert.
1: Also, ich meine beste Freundin hat früher auch mal gegen mich benutzt, hat gesagt, wenigstens sagt über mich ja nicht jeder, dass ich schwul bin wenigstens ja ja genau ja, ja.
0: das ist immer noch du merkst es in der Extremsituation ja. ist immer noch was Negativ mitspringt und dieses passable ja. das war wirklich lange auch was was ich irgendwie versucht habe zu, zu irgendwie darzustellen. Ich weiß das auch mhm. noch, als ich nach Berlin gekommen bin. Klar war ich da auch schon, ich war auf vielen schwulen Partys unterwegs, aber mein Look war ein paar Sneaker, eine, eine schwarze Röhrenjeans, ein schwarzes T-Shirt auf jeder Party, obwohl in meinem Kopf, ich weiß, ich hatte da einen Kumpel, der damals schon sehr out war, du kennst den auch, der mhm. schon sehr dabei war, sich zu finden und auch weirde Looks hatte und ich daneben immer schwarzes T-Shirt oder so, weil ich wollte ja immer der passable, fuckable Ich glaube, viele Leute sein. können
1: sich nicht vorstellen, wie es ist, Angst zu haben, wenn man alleine nachts unterwegs ist. Ich meine, viele Frauen haben das jeden Tag mhm. natürlich. Ähm, aber ich glaube, viele, sagen wir mal, hetero Menschen können sich nicht vorstellen, wie es ist, immer die Angst zu haben, dass jemand da sein könnte, der einen hasst, aufgrund der Art und Weise, wie man ist. Das kann ja aufgrund von Hautfarbe sein oder das kann ja. aufgrund von Sexualität sein. So. Oder halt aufgrund, dass du einer Minderheit angehörst. Weil alles, was irgendwo von der Norm weg ist, hat sofort irgendwo anscheinend einen Grund, dass es gehasst wird. Tüter. Und ich glaube, wie Homophobie entsteht, und ich, ich es gibt ja auch Studien dazu, ist sehr oft deswegen, weil Leute Angst vor was haben. Oder was nicht verstehen. Nicht verstehen oder innerlich irgendwie selbst gern so wären, aber sich das nie eingestehen mhm. können und dadurch immer so dermaßen dagegen sind. Ich glaube, viele Leute, die wirklich stark homophob sind, ähm, haben das auch deswegen, weil sie innerlich wahrscheinlich irgendwo auch so mit der Fantasie spielen, aber das nicht dem eingestehen wollen so Und deswegen ja. glauben, wenn sie jetzt ganz stark gegen Schwule schreien und wittern, dass dann die Aufmerksamkeit davon komplett abgelenkt wird. Was ist man
0: Ja, total. Und vor allem, was du auch gerade ansprichst, mit dem abends unterwegs zu sein. Also zum Beispiel. Ich Allein. Ja, ja genau. Aber, äh, du weißt ja, wie es Wir sind ja Clubhasen, mhm. oder? Wir waren Maklopasen so yeah. Und ich bin so jemand, ähm, ich bin gerne mit dem Uber oder Taxi oder sowas zur Party hin, aber was ich eigentlich sehr, sehr gerne mache, ist nach der Party wirklich alleine mit Musik im Ohr zurückzufahren. Ich mache das gerne so als, als ne, Ausklang. Und bei mir ist es, ich, ich kann schnell rennen, ich kann mich vielleicht auch verteidigen, darum geht es gar nicht. Aber es ist einfach, wenn ich mal irgendwie ein bisschen Make-up drauf habe oder einen Look habe und weiß, ich fahre danach nach muss ich damit eingestehen, dass mich Zumindest jemand anlabern wird, mhm. morgens um sechs in der Bahn oder so. Dieses Ganze, dass du dich mit einer unangenehmen Situation, dass du schon drüber nachdenkst. Dass du nicht einfach nach Hause fährst, weil es ja egal, sondern dass du wirklich drüber nachdenken musst, nehme ich jetzt vielleicht doch lieber oder fahre ich die Strecke oder laufe ich das lieber, weil ich habe jetzt keine Lust, dass der oder, oder dass die in der Bahn und es ist ja sechs Uhr morgens und wir sind in Neukölln und dass man sich mit sowas überhaupt Ne, irgendwie beschäftigen muss. Äh, wir können ja kurz darüber reden, wie wir überhaupt zu diesem Thema jetzt gekommen Voll, sind. Wir haben noch gar nicht und, geredet. und warum wir
1: überhaupt jetzt über Homophobie auf einmal so reden. Äh, wie gesagt, gestern kam ja eine Folge von Promis unter Palmen raus. Das Promis war die erste auf de der Staffel 2. Und da sind sehr viele Kandidatinnen dabei, die ich etwas als kritisch und trash bezeichnen würde, aber auch Leute, die schon sehr bekannt sind durch Funk und Fernsehen, wie mm. zum Beispiel Markus Prinz von Anhalt. Oder Willi Herren. Kennt oder Willi auch. Herren oder Katie Bam, auch die auch schon hier im Podcast Der wird das eigentlich war. genau wegen der, genau, der eigentlich gucken. Und Da ist was passiert. Und zwar hat. Ähm, sich dieser Prinz, der mir persönlich auch wirklich wahnsinnig unsympathisch ist. Also, der ist ja wirklich der ekelhafteste Mensch. Also, war. Genau, aber schon immer. Unabhängig ja, ja. davon, der war schon immer ein ekelhafter, ekelhafter Ein bisschen Mensch. misogyn, ein bisschen. Immer Ekel, schon misogyn, ja, ja. hat immer schon Frauen als Objekte, also, also, als Objekte betrachtet, war ja irgendwie auch
0: Puff und was man, oder sowas. Genau, und Skandal, was man auch sagen Skandale. muss, was man auch sagen muss, der hat sich auch schon immer in dieser Rolle sehr wohl gefühlt. Also, das mhm. war so einer, ich meine, das addet ja auch zu dieser Situation ab, weil ich, ich hab da auch schon ein paar Mal Kurt Krömer zum Beispiel, der macht eine der hat so eine Show, wo er dann immer so Leute verhört, so Z-Promis, da war auch schon mal die Tomala oder sowas da, wo er die, und da war der auch schon mal da und dann konfrontiert er die mit unangenehmen Sachen. Wäre eigentlich deine Show. Ah, ja. <lacht> eigentlich wäre das deine Show. In so einem Verhörzimmer wie Stasi und dann konfrontiert er die so ein bisschen sarkastisch und lustig. Mhm. So. Und da war der auch schon da und das ist wirklich so einer, wenn du den konfrontierst mit, ey, da hast du auf Instagram ja, wie du da irgendwie gerade Frauen am Arsch rumleckst gemacht, das ist ja schon so und irgendwas Dummes drunter schreibst. Und dann Haut der noch einen drauf. Der fühlt sich auch in dieser Rolle des Ekels auch sehr, sehr wohl. Ja. Das muss man dazu Jedenfalls auch noch sagen kamen
1: dann nacheinander die neuen Kandidatinnen dazu und dann war zum Beispiel einmal die Tochter von Roberto Blanco, wie heißt ja. die Patrizia Blanco pa Patricia und er hat Blanco. irgendwie gesagt, das fand er überraschend, dass die Fette ohne Talent dann da
0: ist, nur weil er sie die Tochter von hat. Er hat sie auch ins Gesicht gesagt, dass sie eigentlich ganz nett dafür, dass er sie die fette Tochter von jemandem bekannt hat. Genau, und, ja. und, und dann auch noch so, dass er das auch schon mal eine Fette gefickt hat. Na, jedenfalls
1: ähm, kam dann ein Kandidat von irgendeiner Dating-Show, Prince Love Island oder sowas, Ja, das war's und das nicht. erste, was er sagte, so, aber du bist schwul jetzt, oder? Also direkt die Sexualität. Ja, also hat alle gleich Direkt, direkt schon schlimm angefangen. Hat, ja, so. ja. Und dann hat er irgendwie die Story ausgepackt, dass er gesagt hat, er hat ja auch mal einen Ladyboy gefickt, weil er nicht gemerkt hat, dass der noch einen Penis hat. Transphob bis zum Fall. Transphob, das direkt Mal. Dann. Also alle Trans drei. Er hat
0: gegen Frauen geschossen, gegen Homosexuelle. Und gegen Trans Transsexuelle, Transsexuelle. ja. Also alles so.
1: durchgleich. Und dann Mann. auftritt Katie Bam natürlich. Und äh, man muss sagen, Katie Bam leistet wahrscheinlich nicht die größte Aufklärungsarbeit. Jetzt aber ihre so Präsenz in so einer aber Show ihre Präsenz ist, schon ist allgemein wichtig, schon toll. Ähm, jedenfalls auftritt Katie Bam und natürlich äh, in Full Drag. Also sehr offensichtlich keine ähm, Frau. Ähm, und äh, kommt dann da und die erste Frage von äh, Markus war irgendwie sowas wie, ähm, aber du bist jetzt äh, ein Mann dahinter und du bist jetzt schwul. Und dann die erste Frage, die mich schon gestellt hat, war, bist du jetzt mehr der Mann oder man die, die Frau? Frau
0: in der Beziehung. Und, und, dann noch, und dann noch gesagt, er mag er, sie, es. Hat ja, er auch noch gesagt. Es hat das ja, hat auch
1: genannt. Ja, und dann gab es auch noch die Frage sowas wie, ähm, wer bist du denn im Bett und so. Also direkt ja, so ja. richtige Fragen, wo sie denken, was geht denen? Da finde ich, da hat Katie, Katie auch hat, noch gut Katie hat reagiert. sehr, sehr gelassen, ja, hat ja. gesagt, ich bin die Fantasy, die du willst und bla bla Und, und dann, as the evening progresses, gab es Alkohol. Und ja, so. und dann hat ähm, irgendwie Markus angefangen damit, dass er gesagt hat, er hat ja auch schwule Freunde. Und das ist immer der erste Satz. Es gibt immer, ich, ich habe ja auch Freunde. Das ist ja, immer so ja, der ja. erste Satz, wo du schon merkst, oh, es geht in eine Richtung, die das sollte nicht Gut werden. So, und dann ähm, kam es dazu, dass er gesagt hat, er findet es ekelhaft, Schwule zu sehen, die sich küssen. Also wirklich, er hat gesagt, er mhm. findet es ekelhaft, es ist nicht normal, es ist unnormal, er, find, er muss das ja nicht sehen und er, es ist ja auch Meinungsfreiheit, er hat sich dann auf seine Meinungsfreiheit ähm, genau. gestützt, was natürlich, immer in meint, wir wohnen wir wohnen in einem freien Land, natürlich darf jeder seine Meinung haben. Aber wenn die halt dann homophob ist, ist es halt scheiße. Und nebenbei ist auch ähm, Homophobie äh, strafbar. Ja. Es ist und, halt strafbar.
0: Und in, die, in diesem Wortwechsel mischten sich dann natürlich sofort alle ein und wäre halt sehr laut, was ich überrascht war, was ich aber gut fand in dem Moment, weil ich glaube, Katie war in dem Moment äh, einfach ein bisschen überrumpelt. Ich glaube, ja. in so einem Moment, man sagt immer so, und ich hätte jetzt so sassy reagiert und ich hätte ihm draufgehauen und so und ich äh, konnte sie dann, glaube ich, nicht. Und ähm, im Endeffekt finde ich das auch okay, dass sie in dem Moment nicht so auf, auf einmal draufhauen konnte. Ja. Aber äh, das hat dann dann halt Willi Herren gemacht und ja. auch gesagt, dass es nicht okay ist. Und das, was ich eben schon gesagt habe zu diesem hier Anhalt, Anhaltiner, ähm, zu dem Prinzen, wenn der in die Ecke gedrängt wird, beziehungsweise jemand ihm damit kommt, dann haut er noch einen drauf raus mhm. und dann kam er ja mit seiner Meinungsfreiheit und ist ja total abgegangen das ist wieder der Natur und sie können ihm nicht irgendeine Meinung draufhauen. Ja, weil das ist seine Meinung. Genau, das ist seine Meinung. Und, und jetzt möchte ich zwei Sachen dazu, ähm, fangen wir, man macht ja so Sandwich-Prinzip, fangen wir mit was Positivem an, was ich nicht von ihm erwartet hätte, ist, dass er am nächsten Morgen hingegangen ist und sich entschuldigt hat und gesagt hat, das war eine Scheißaktion, er war besoffen, das ist keine Ausrede, blablabla. Hätte ich von ihm nicht erwartet. Aber, und ich finde, das ist in der Sendung zu kurz gekommen, ich glaube auch wirklich, dass Katie da überrumpelt hat. Was mir aber nochmal wichtig ist zu sagen, ich finde es okay, dass er das eklig findet, wenn es zwei, zwei ähm, Männer sich küssen. Ja. Und ähm, in seinem Kopf war ja auch so, er findet das nicht normal, ähm, was aber so ein bisschen das Ding ist, weil Katie auch die ganze Zeit meinte, sie wird jetzt, ähm, sie kann versuchen, ihn dazu überzeugen, aber das wird sie wahrscheinlich nicht. Das ist auch nicht ihre Aufgabe. Das ist das, was ähm, schon einige irgendwie mal, als wir die ganze, diese ganze Diskussion hatten, gesagt haben ich frage dich nicht nach Akzeptanz. Ich setze diese voraus. Wenn du, es ist, ich finde, es ist was I anderes. Ask for permission. Ja, genau. Es ist ja. halt einfach so wie, ähm, du hast das zu akzeptieren und da gibt es kein Aber und Punkt. Period. Und alles, wenn du sagst, du findest es vielleicht eklig ja, und du ja, guckst ja, da nicht ja. so gerne hin, das ist deine Sache. Aber ich frage dich ich nicht, nicht nach Akzeptanz. Es ist halt
1: immer so dieses, wenn Leute das ekelhaft finden, dann bin ich so, warum muss man das denn auch sagen? Also warum, ja. wo fühlt er sich denn darin ähm, irgendwie bemächtigt, diese Meinung zu äußern? Ich ohne, dass ich sage, dass ihn
0: jemand, ohne dass ihn jemand, weil Kitty ist ja nicht gekommen, ich bin schwul,
1: was hältst du davon? Ja, genau. Also das Problem finde ich an dem ganzen ist leider, dass Sat1 natürlich genau mit sowas rechnet und Geld macht. Also, das ist jetzt nicht so, dass, dass die das nicht wussten. Was weißt du immer, also, ja, ich natürlich, die Karten also, schon auch in so eine Richtung, dass sowas entsteht. Natürlich die wollten ja auch nach der Karten. ersten Staffel das, das Gleiche ja, wie Ja, das ja. Problem ist halt einfach, dass Sat1 damit Homophobie irgendwie zu Geld macht. Ja, ja. Und damit sozusagen, so, und dann gab es schon einige Stimmen, die ich gehört habe, die gesagt haben, warum zeigt man solche Szenen? Warum macht man das? Ähm, weil im Prinzip gibt man damit Homophobie nur eine Bühne und im Prinzip macht man damit Geld und im Prinzip ist das Problem jetzt auch, dass viele Leute es ja schauen und indem es viele Leute schauen, und das ist ja so, es schauen ja viele Leute, unterstützt man gleichzeitig wieder solche Leute, weil der hat ja ein Honorar gekriegt dafür, dass er da war und nur weil wir schauen, kriegt er natürlich dieses Geld und wird auch noch dafür bezahlt, dass er homophob ist. Allerdings finde ich es sehr wichtig, dass dann eine KTBM irgendwie dann out of drag in diesem Interviewraum sitzt und sagt, es ist an der Tagesordnung für homosexuelle, Voll. queere Leute, dass sie jeden Tag sowas erleben und dass sie diskriminiert werden. Und das ist bei uns wahrscheinlich das Gleiche. Wir werden jeden Tag diskriminiert für das, wie wir sind, wie wir aussehen, wie wir uns geben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass solche Leute, die so offen queer sind und offen sich selber aus dies auch bezeichnen, im Fernsehen zeigen und sagen, hey, du bist ein Arschloch, deine Meinung ist scheiße, Voll. du kannst dir die haben, weil meinungsfrei bla bla bla, aber du bist halt einfach dann scheiße. Und dass ein Williherr, Entschuldigung, das muss ich nur kurz kommentieren, mhm. der ja auch ein heterosexueller Ball, da ja, ist ja, der, wo jetzt man, wirklich, wo man nicht ja, wirklich ja. denken würde, der halt jetzt viel mit der Homosexualität, dass der sich dann hinstellt und sagt, halt die Klappe, was ist denn, ist, was ist denn dein Scheißproblem? Fand, fand ich, ich sehr, sehr gut, toll, ja. Chappot, da ziehe ich meinen Hund davor und äh, fand schade, dass sonst niemand irgendwas dazu gesagt hat. Aber ähm. ja,
0: wer weiß, was noch gesagt wurde. Sie müssen ja am Ende dann auch schneiden. Ich muss sagen, ich finde es gut, dass das gezeigt wurde. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen doof an. Ich finde trotzdem, dass das eins natürlich in der, ähm, irgendwie in der Aufgabe ist. Da auch was zu machen, eigentlich hätte er dann danach rausfliegen müssen. So, das ist so. Ich meine, er ist ja jetzt,
1: rausgeflogen danach. Ja,
0: aber ich meine aber nicht deswegen. So, das ist, der hätte auch noch, die hätten den auch noch weiter drinnen gelassen. Das liegt jetzt nicht an SAT1. Ich finde, da muss Clara nicht erst immer, wenn es vorbei ist, wie bei dem J auch, mhm. das Budget ausgezahlt werden und dann sagen Tschüss. So, und wir werden nicht nochmal. Ich finde, da muss schon in dem Moment, ich finde es aber wichtig, ich dass finde das wichtig dass SAT1 sagt, wir machen, wir arbeiten nicht. Genau mit, mit solchen, solchen Leuten zusammen. Aber ich finde es gut, dass das gezeigt wird, weil ich finde, dass auch gerade von wenn nicht jemand, so wie Katie da drin ist, so ein Thema totgeschwiegen wird. Ich ja. kann dir von ganz vielen Zettkommis sagen. schon Kommissar sehr die Realität aus, ja. da, leider. Ja, ja weil, weil, ist weil ich weiß gar Realität. nicht, wie die da denken. Das ist einfach so ein Thema, das wird auch, glaube ich, von Heten einfach totgeschwiegen. Mhm. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man sowas hört, dass auch in so einem Format, wie Katie das gesagt hat, da gehst du in so ein Format und denkst, dass die sind ja alle im Showbusiness, die sind mit sowas ja mit aufgetakelten Tunden, sage ich mal, die sind ja überall. Da mhm. kommst du ja auch inzwischen guterweise nicht mehr dran vorbei ja. und dass dann trotzdem da noch einer sitzt und sowas sagt. Das Problem ist leider auch, dass sehr viele
1: Leute sich das haben wir bei Barbara Schöneberger damals auch schon gesagt, sich, ähm, weil der das im Fernsehen gesagt hat, in ihrer Meinung und in ihrer ja. Art bestätigt fühlen. Weil die denken so, na schau, selbst der sagt das und selbst in der besten Sendezeit auf Seit 1 an einem fucking Montag sagt der das auch, dann kann ich ja nicht zu viel legen.
0: Ich glaube und das aber, ist auch das ist Ja, ich glaube aber trotz, also, ich ich würde jetzt vermuten, meine Einschätzung der Situation war aber trotzdem die, dass auch für jemanden, der vielleicht nicht so aufgeklärt ist, wie wir aus der Situation schon rauskamen, ah, wenn ich so denke, bin ich also ein wahnsinniges Arschloch. Mm. So.
1: Ich meine, ich, hab, ich war auf seinem Instagram tatsächlich das und hab gesehen, Arschloch, ja. hab gesehen, was jetzt so auch abgeht auf seinem letzten Post, weil ich muss sagen, sein Leute. letzter Post war irgendwie so ein Video von Atari, von mm -hmm. Und da kommentieren jetzt die Leute <lacht> ja, drunter. Ja. ja, ich hoffe, dass er, dass er tatsächlich ähm, etwas daraus gelernt hat und dass er, und ich meine, ich war gestern tatsächlich noch mit, äh, mit Katie, der noch eine Stunde auf Clubhouse. Mhm. Wir haben über diesen Vorfall geredet und ähm, wie, wie perplex sie auch in dem Moment war, was ich verstehen kann. Man Total. ja nicht ja, damit, ja, klar. dass jemand dir ins Gesicht sagt, ich finde dich eklig, und Von dann, dann so nach Stunden. Ja, so also und und da muss man mit dem in einer Villa bleiben. Also das, die konnte ja nicht weg. Ja. Ne? Also wir
0: haben ja zum Glück den Vorteil im normalen Leben, dass wir uns aus solchen Situationen Am besten können. noch in einem Zimmer schlafen. Ja, so, also Stell dir mal vor. Also, das äh, ist schon eine krasse Situation. Und ich, ich glaube, was an dem also ich finde es zum Beispiel gut, wie wir jetzt auch darauf reagieren, weil ich glaube, wie vor einem Jahr vor einem Jahr hätten auch noch mal das mit Barbara Schöneberger, da haben wir auch ganz anders reagiert. Nein, aber ich bin wirklich ich gebe, wütend gewesen. Ich bin auch ich wütend. habe es gesehen und ich
1: war wirklich wütend.
0: Aber ähm, ich, ich will immer Leuten auch früher hätte ich einfach gesagt, was für ein Wichser, weg damit und tschüss. Ich möchte aber trotzdem gerade bei so jemandem auch eben die Möglichkeit geben, mir reicht es eigentlich gar nicht mehr, dass wir sagen Scheiße und Tschüss. Ich will schon, dass der irgendwie denkt. Ich habe das Gefühl, der hat auch gar nicht gecheckt, so wirklich, dass er da wirklich Mist gebaut hat.
1: Ja, das ist halt so die Frage, ob, ob wirklich er daraus was lernt und ob er ein Statement abgibt. Hat er bis Natürlich jetzt nicht, nicht. gemacht. Ähm, aber seit hat ein Statement abgegeben und seit hat gepostet. Wir möchten uns klar differenzieren von, äh, von der Meinung, die, ja, ja. die Willi Herden äh, nicht Willi Herden Entschuldigung, von der Meinung, die Dinge zu vertreten hat. Ähm, ich muss gerade kurz schauen. Twitter gesehen, Entschuldigung. Ähm, auf Twitter haben sie das gepostet. Und da ähm, habe ich wiederum jemand anderen gesehen, der das ähm, ge kommentiert hat, was ich sehr gut fand. Ich suche das hier raus. Ich habe schon. Und zwar ähm, hat Sat.1 geschrieben, wir möchten klarstellen, dass wir die homophoben Aussagen von Prinz Markus von Anhalt nicht teilen. Für uns gilt, alle Menschen sind gleich. Und jemand anderer hat geschrieben, wir möchten klarstellen, dass wir die homophoben Aus Aussagen von Prinz An äh, Markus von Anhalt nicht teilen, aber ihn trotzdem fürstlich dafür bezahlen und vor einem Millionenpublikum ausstrahlen. Für uns gilt, naja, egal. Und das ja ist schon diese so Diskussion, bisschen, die ja. jetzt gerade ausbricht. Hätte man es nicht zeigen sollen, weil damit gibt man ja wieder diesem Millionenpublikum die Homophobie ins Maul und die Leute lieben das ja auch und was der. Aber ja, es hat wenigstens eine Diskussion ausgelöst und das finde ich gut, weil ähm, ich glaube, teilweise geht unter, wie Minderheiten trotzdem noch in unserer Gesellschaft unterdrückt werden oder was für Probleme sie haben. Und vielleicht bringt es ja was ins Rollen.
0: Hast du mal irgendwas Körperliches erfahren? Wurde ja. dir schon mal wirklich so... Dass du sagst, da hat mich jemand wirklich richtig angegriffen. Einfach so ja. jemanden, den du auch nicht, also jetzt nicht jemand, den du kennst, also es also, um, ist irgendwie eine krasse Situation. Äh, Aber einfach ich, nur so durch dein also Dasein. Also Das
1: Gute ist, dass ich eigentlich nachts nie alleine unterwegs bin oder mit mhm. dem Autofahrer, weil ich habe mir, und das klingt jetzt blöd, ich fahre jetzt nicht wirklich gern nachts öffentliche und nicht nur weil ich einfach öffentliche nicht mag, sondern weil ich Angst habe, dass was passieren könnte. Und wir sind nun mal in Berlin und es ist halt eine der größten Städte der Welt. Das heißt, wir haben alles hier. Wir, wir haben auch viele wir Idioten. Alle, ja. alle, Idioten sind hier, alle Arschlöcher. Wir haben sehr viele Nazis. Gerade jetzt in der Corona-Zeit gibt es immer sehr viele Leute, was die, die durch diese Corona-Leugner-Demos und sowas herumlaufen mit den, wo du dann erst mal stand. siehst, ja, und na, da na, weiß man ja. ja auch schon, dass solche Leute irgendwie nicht so mir gut ja. gewandt sind. Ähm, aber ich muss zugeben, ich hatte einmal eine Situation. Das war halt komischerweise genau am Nollendorfplatz, für alle, die das nicht wissen, das ist der schwule Platz in Berlin, also das ist auch alles Regenbogen, da ist auch die ganzen Schulen Bastien dort. Und da war jemand, der mir, ähm, der hat seinen Finger in eine Eistüte gesteckt und hat mit seinem Finger dann in meinen, meinen, meinen Nacken gedrückt, so kalt, so mhm. nassen Finger, einfach so im Vorbeigehen. Und ich war halt so erschrocken, dass ich gesagt habe, äh, ich habe zu so laut geschrieben, ja, so, ja. Ja, was ist das? Und dann kam der zurück und hat gesagt, hast du meine Mutter gerade eine Hure genannt? Und ich war so, natürlich habe ich es nicht gemacht. so was, mein, Ich ja, hab ja, das das er, so er hat sich ja, irgendwas ja. erfunden, um sozusagen mich mhm. zu provozieren zu können. Und dann, vielleicht war ich ein bisschen zu sassy, aber ich habe gesagt, nein, deine Mutter kann nichts dafür, was du für ein Idiot bist. So. Weil ich bin immer so ein bisschen sassy. Ach so, und das Gute war, es war Tageslicht. Das heißt, ich habe mich jetzt nicht so unsicher gefühlt, aber ich werde jetzt, er ist mir sehr, sehr nahe gekommen. Mhm. Und er auch viel, viel größer und viel, viel dicker und massiger. Also ich hätte nichts tun können. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, dass er was gesagt hätte. Und Natürlich, das hat mich ja, ja. daran erinnert, dass wir trotzdem diesen Kampf irgendwie noch alleine führen. Ja, also das, ich wahrscheinlich äh, erst, wenn du am Boden gelegen hättest und den Schlag schon eingesteckt ja, hättest. Ja, und deswegen dann. seitdem habe ich Pfefferspray. Ja. Kann ich jetzt auch hier, ich kenne auch sehr viele schwule Freunde von mir, die haben alle Pfefferspray, weil man fühlt sich sicherer. Es ist halt einfach so. Ich
0: glaube, was man auch äh, möchte ich noch einmal kurz drüber reden, das ist eine Kuriosität, die mir auch mal aufgefallen ist, ähm, was glaube ich viele Leute, die jetzt nicht unbedingt direkt in Berlin wohnen oder oft hier waren, auch vergessen, dass unsere queeren Orte, unsere queeren Safe Spaces, wie mhm. wir nennen, aber ganz oft auch lokativ an Plätzen sind, wo es gar nicht so geil ist. Also ich muss tatsächlich ich auch sagen, das Neukölln. Schwutz in Neukölln, ich liebe das Schwutz, aber wenn ich da abends äh, nachts nach Hause gehe, es ist nicht Pracht wirklich. Halt, ist es nicht ist, unbedingt die es ist, Gegend. ist nicht unbedingt die Gegend, wo ich. Also es ist cool, dass es da mitten hingepflastert wurde, aber das ja. ist halt wirklich die Gegend, so die. Also da, wo ich wohne, Prenzlauer Berg, da wäre das Schwutz wahrscheinlich eher, äh, freundlicher. Ja, oder hier in Schöneberg. Es ist manchmal so komisch, weil ja. gerade wenn du Neundorfplatz auch. Ich finde, Neulandorfplatz, da sind die ganzen schwulen Bar Es ist wirklich ein reines Schwulviertel. Aber ich finde, am Nolli, an der S-Bahn-Station, U-Bahn-Station mhm. äh, ist es, da drumherum, da ist, sind auch nachts oder so sehr ja, viele, sehr viele Gestalten, Kompare wo man nicht ja. unbedingt alleine sein möchte. Genau. Also, das ist immer so lustig, weil man dann immer denkt, ja, das ist ja dann die schwule Hut, da passiert ja, ja nichts. Und ich bin so, well, nachts doch schon. Das ja. stimmt.
1: Es ist, ist echt ein bisschen tragisch. Man fragt sich so, wie man, wie man in die, was man tun kann gegen Homophobie und in die richtige Richtung zu gehen. Und ich glaube, ich habe ähm, für, für die, die Zukunft eine Hoffnung. Und die ähm, zeigt sich immer in, in einem Wort, das ist ähm, Sichtbarkeit. Weil desto sichtbarer wir sind und desto lauter wir sind und desto mehr die Leute merken, hey, wir sind hier, weißt du, wir, uns mhm, gibt es überall, voll. dass du wichtiger ist und deswegen ist es gerade jetzt für queere Leute eigentlich die schlimmste Zeit. Und, weil ähm, wir so viel Sichtbarkeit weil wir über, nicht zeigen wir, wir, zeigen können. Überhaupt ja. die Sichtbarkeit kommen wir wir haben keine CSDs mehr. Wir haben unsere ganzen Orte nicht mehr, wo wir uns treffen und diese Orte sind für queere Menschen so dermaßen wichtig, weil wir nun mal nicht in, im, im wahren Leben in einer normalen Heterobar irgendwie aufeinander treffen können und so sein können, wie wir sind. Und das vergessen immer viele Leute. Alle glauben immer so, hä, aber sein ist doch eh voll, ihr habt doch die gleichen Rechte, ihr dürft doch alles. Ja, die Rechte am Papier sind aber nicht, nicht das
0: gleiche, wie die Rechte irgendwie ich glaube, dass manchmal auch Leute so ein bisschen, also ich hatte das mit meiner Mutter auch schon mal eine Zeit lang, das so ein bisschen abstempeln, weil natürlich waren die auch viel feiern, als sie jung waren. Mhm. Aber dass für uns das immer noch eine andere Bedeutung hat, dass wir halt einfach nicht äh, irgendwie... Unsere, unsere Räume sonst haben. Wir können nicht über die Straße laufen, können davon ausgehen, okay, jeder akzeptiert mich so, jeder ist gleichgesinnt wie ich auch. Ja. Und dass wir das halt auf eine andere Weise ausleben müssen. Deswegen, klar, diese, wahrscheinlich diese Bottega-Veneta-Sache, die wir am Anfang hatten, auch hm. viele, gerade ähm, queere Leute, noch mehr aufregt, weil wir denken, wir müssen auf unsere Spaces verzichten, aber für die ist es okay. Ich möchte aber noch eine kleine Story erzählen. Das ist nämlich was, was mir passiert ist. Ich wurde noch nie so wirklich, ich glaube, einmal wurde ich mal so angeboxt, aber da weiß ich nicht, ob es war, weil ich schwul war, sondern eher, weil der Typ einfach trotzdem besoffen war und Stress wollte. Ähm, ich wurde mal angespuckt, beziehungsweise so, also nicht ins Gesicht oder so, aber mal angespuckt. und Ich muss sagen, ich bin so jemand, mich kannst du nicht mit viel fertig machen, aber wenn du mich im Stolz verletzt, und ich finde Anspucken, das ist was sehr erniedrigendes. Ja, das hat mir glaube ich ist mal ein bei Zeichen einer, von kompletter Respektlosigkeit Ja genau, das ist, das war. geht gar, ich finde, es geht eigentlich fast, also in so an Gesten kannst du nicht viel mehr machen, um jemandem zu zeigen, dass er unter dir steht, als jemand anzuspucken. Und das hatte ich mal. Einfach nur so in in, in meiner Heimatstadt noch, in Halle, wo dann auch uns, äh, meinem besten Kumpel, das ist aber schon ewig her, jemand entgegenkam und der dann auch einfach, er hat gefragt, seid ihr schwul? und wieso ja und dann hat er gespuckt und das, das war es so, die Situation und dann einfach mm -mm. so da und alle sehen das, weil du, mitten auf dem Marktplatz und äh, drumherum, das ist schon, das finde ich das tut mir manchmal mehr weh, als wenn man jetzt denkt, einen in die Fresse zu bekommen, also yeah. nicht, dass ich es jetzt so ständig hätte, aber ähm, weil ich das einfach so wahnsinnig erniedrigend finde, weil ich dann das Gefühl habe, boah, was denkt dieser Mensch, wer er ist, dass er so über mir steht weißt ja. du, es ist was anderes, dass es vielleicht scheiße findet, aber halt, dass er wirklich denkt, er steht über mir.
1: Ja, oder dass ähm, Leute immer noch glauben, dass wenn man homosexuell ist, dass man viele Sachen nicht kann oder dass man Direkt davon ausgeht, man kann was nicht. Weißt du, was ich meine? Es ist immer direkt so, du bist ja schwul. Weißt du, was ich meine? Jedenfalls können wir abschließend hier kurz sagen: Homophobie ist scheiße. Total scheiße. Es ist, ähm, wir können natürlich jetzt nur aus unserem Standpunkt reden. Wir, also, es gibt natürlich auch Transphobie, es gibt natürlich Rassismus, da können wir nicht wirklich mitreden, weil wir sind weder offensichtlich Angehörige einer, einer Minderheit wie Hautfarbe oder sowas. Und wir sind auch nicht transsexuell, von daher, wir können da wirklich nicht viel mitreden. Das ist natürlich auch schlimm, deswegen haben wir heute hier uns über Homophobie. Ähm, aber ihr sollt nicht vergessen, dass es ähm, gegen jede Minderheit Hass gibt. Und dieser Hass auch in Zukunft nicht endet, wenn wir nicht aktiv was dagegen tun. Deswegen hoffe ich, dass ihr Heteros, und da spreche ich jetzt euch direkt an, ähm, auch was sagt, weil darum geht Wenn ihr in ja. eurem Bekanntenkreis jemanden habt, der irgendwie schwul kommentiert oder was Schlechtes dagegen sagt, sagt was dagegen, tut was dagegen. Seid, seid wie Willi seid Herren. Allies, seid ja. wie Willi Herren. Das ist irgendwie komisch, das da nicht, dass, dass, ich, dass man das sagt. Es geht Herren. ja darum, dass jeder was sagt. Es geht nicht darum, dass wir in Stille dazu es, ja. es bringt Dass nichts wir sagen, nur, wir finden es okay, aber ja, genau, wir sagen es nichts Es bringt nichts nur ja. zu sagen, ich finde das toll. Nein, du also, genauso wie wenn du wenn du Rassismus blöd findest, dann reicht es nicht nur zu sagen, ich bin kein Rassist. Nein, du musst aktiv dich einsetzen für Minderheiten, sonst wird es nicht passieren, Total. dass wir alle gleichberechtigt sind. Und das kann man jetzt abschließend noch so gemeinsam sagen, würde ich sagen, Robby.
0: Ach, das hast du hast es schön gesagt, muss ich wirklich ja, sagen. Wir machen heute, würde ich sagen, mal so ein bisschen eine kürzere Folge, weil wir haben es auf den Punkt gebracht, würde ich sagen.
1: Ja, es ist leider echt, also es ist wirklich ein bisschen traurig. Ich habe es gesehen und war super wütend. Muss ich zugegeben, ich war auch noch ein offen dazu, deswegen. Das
0: Schlimme ist, wir gucken uns trotzdem an. Ich habe heute gleich, irgendwie war die zweite die letzte, Folge auch ja. noch hochgeladen.
1: Aber der ist raus, deswegen ist schon mal. Ja, aber irgendwie gut. ganz, also wirklich unsympathisch. Kommentiert was Böses bei dem Drunter. Und, äh,
0: nee, obwohl und, wir wollen nicht zu Hass äh, äh, agieren. Das, jetzt irgendwelche, ja, das bringt jetzt auch nicht. Irgendwo. Fünf, ja, nee, dann lieber, lieber sprecht euch dagegen aus. Das finde ich gut. Postet selber was dazu, dass das nicht geht, aber nicht bei irgendwem mit irgendwelchen Hassen. eine Drag-Kollegin von mir, die
1: hat das ganz gut gemacht, die hat auf Instagram gesagt, sie möchte nicht noch solchen Leuten eine Plattform geben, deswegen möchte sie ihre Energie nicht in das Negative, sondern Voll. in das Positive stecken und für die sozusagen Opfer dieser ähm dieser Homophobie lieber eine, eine Plattform bieten als für die Täter selber. Und das fand ich ganz gut. Die hat dann Katie geteilt. Okay, dann, hat ja auch wir, ein können, Video wir können auch gleich
0: noch sagen, weil, weil Katie ja ähm, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Katie ja, hat ja auch geheiratet. Stimmt, auch ähm, gleichen Oh mein Tag. Gott, ja.
1: Bam mal sowas ähm, auslöst. Francis und war.
0: Katie. Finde ich süß. Super gut. Also Beide es im, tut im, im mir im leid, dass leid, dass Katie looks. Bam
1: sowas erleben musste dann auch
0: noch vor dem Live-TV, muss ich sagen. Ja. Also nicht Live-TV, aber vor dem halt blöd. Obwohl sie ja wusste, dass es, also das finde ich also, auch wenn es der gleiche Tag wieder Hochzeit war, aber sie wusste ja schon, dass es das passieren wird. Ja, ja. Oder nicht, wie es geschnitten wird, aber dass es passiert ist, ja.
1: Ja, man könnte ja auch, ich glaube, ich wäre aber auch sauer an ihrer Stelle, wann das überhaupt nicht gezeigt wird.
0: Voll, total, wenn man sowas Natürlich kann man jetzt sagen, ja. RTL, also
1: eins macht Geld damit. Aber schlussendlich war es wichtig zu sehen, dass wir ähm, sowas tagtäglich
0: Und deswegen haben. finden wir auch wichtig, auch wenn das jetzt heute ein kleines Thema war, aber dass wir mal so drüber reden. Weil auch wenn wir immer sehr lustig sind und so, ich finde es schon mal wichtig, ja, dass wir das da auch mal Position euch beziehen. euch mal zu
1: sagen, dass wir auch mit Hass was zu tun haben, aufgrund dessen, wie wir heute noch mal sind. Und das können wir nicht ändern und das wollen wir nicht ändern und das werden wir auch nicht ändern. Und ich möchte sagen, weil wir gerade über Sichtbarkeit waren, weißt du, wie ihr uns unterstützen könnt, uns Sichtbarkeit <lacht> zu zeigen. <lacht> Teilt doch diese Folge mal einfach und zeigt euren Heteros. Es gibt doch hier zwei queere Personen im Full Drag, ja. die einen Podcast machen. Ganz ehrlich, und ich
0: sehe schon, dass ihr das nämlich nicht mehr macht, weil ihr Angst habt, hier gesperrt zu werden. Macht einfach einen Sensortbalken vor Ja, unser Oder Genitalien. macht dem einen. Genau, genau. Teilt mal, folgt uns auf Instagram, auch Gag der Podcast. Gag. Patreon der kann der man Podcast. auch mal vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, fünf Sterne auf Apple Podcast. Ah, das haben sogar einige Leute gemacht. Ja. Und letzte Woche haben wir gesagt, bitte macht
1: doch einen positiven Kommentar. Und es Apple kommt und es jetzt, ja. positive Kommentar. Super lieb ich von Ich hab habe mich so gefreut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder nächste Woche in alter Frische mit Gästeretz tatsächlich nächste Woche. Ja. Und dann gibt es eigentlich gerade nichts Neues, aber bald haben wir, wir hoffentlich wieder schöneres Wetter und wir sehen uns draußen in alter Frische und Sicherheit. Ich freue mich. Ich freue mich drauf. Bla bla Papa. Danke fürs Zuhören. Bye. Hoch dir eine Wochenende. <lacht>